0: Este es el podcast de Gracia Abundante, yo soy el pastor Ángel Aguilera y me da mucho gusto poder conectar contigo por medio de esta plataforma. ¡Bienvenido! Quiero ser muy breve, eh, como bien saben, este pasado eh, fin de semana eh, se estuvo por ahí uh, conmemorando el famoso Día de la Comunidad, ¿verdad?, eh, LGBT entonces eh, realmente este live nace de la necesidad de querer dar mi aportación o querer dar mi punto de vista como pastor de la iglesia gracia abundante aquí en la ciudad de, de guadalupe la verdad eh, creo que eh, este tema de, de la comunidad y de la iglesia y de todo lo que se ha venido dando en los últimos eh, días ha sido bien complicado porque eh, primero habríamos que entender algunos factores, ¿no? Primero, eh, ¿qué es el movimiento LGBT? Eh, un movimiento eh, que meramente sus iniciales o sus siglas lo dicen, ¿no? Lesbianos, gays, bisexuales y transgénero, ¿no? Esto es el movimiento que, que existe, conocido por su bandera de, de colores. este. Y lo que quiero mencionar en este live es eh, mi posición como pastor de una iglesia cristiana, ...que recién acabamos de plantar acá en Guadalupe en el mes de febrero comenzamos este actividades... ...y hemos estado eh, trabajando y hemos estado dándole duro por ahí a lo que se, se ha estado haciendo. Así que, eh, ¿qué piensa Gracia Abundante? ¿Qué, ¿Qué pienso yo como pastor respecto a esto? Vivimos en una cultura, vivimos en un país muy conservador, vivimos en un país muy tradicionalista... Y, y que a veces lamentablemente eh, somos un país de creyentes que ponemos las tradiciones por encima de la Biblia, ¿no? Entonces también vivimos en un país donde existe mucha religiosidad donde a veces la religión la ponemos encima de la palabra de Dios. Incluso cuando vamos al evangelio, vemos a un Jesús arremetiendo contra la religión, arremetiendo contra la ley, arremetiendo contra los fariseos, diciéndole a sus discípulos, cuídense de, 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 de lo mal que son estos fariseos, cuídense de no contaminarse con la basura de estos fariseos. Y, y, y Jesús constantemente los estaba confrontando. no Les decía, ustedes por, por fuera tienen linda apariencia, pero por dentro están podridos. Jesús se sentaba con los pecadores. Jesús se sentó incluso, incluso hasta con los mismos fariseos a, a platicar. Y vemos a un Jesús que le dijo a los, a los fariseos, no pongan las tradiciones por encima de la ley, ¿no? Antiguamente había un manual que se llamaba la Mishnah, o que se llama la Mishnah, y, y ese manual de tradiciones eh, y establecía ciertas reglas para la gente cristiana, o creyente más bien de aquella época, y, y eran reglas meramente humanas, ¿no? Eh, la Mishnah decía que, por ejemplo... Para comer tenías que lavarte las manos de una cierta manera porque eh, antiguamente pues no había papel higiénico como hoy lo hay, ¿no? Y dentro de eso, bueno, la gente se... Se limpiaba después de defecar con su mano, ¿no? Y entonces ir a comer eh, y sin desinfectar su mano, pues era la misma, decía que no, ¿verdad? Entonces, eh, me encanta que cuando Jesús se sienta con los pecadores y Jesús se sienta con los discípulos a comer, eh, los discípulos no se lavan las manos o, 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 y, y se sientan a comer de esa manera, ¿no? Entonces los fariseos estaban atentos a ver cómo los discípulos de Jesús no se estaban lavando las manos, y no estaban viendo que Jesús en ese momento estaba cambiándole la vida a un montón de personas y estaba afectando el corazón de mucha gente. Y es ahí donde yo entiendo que Jesús vino a interesarse por los corazones y no por las tradiciones. Los fariseos, los religiosos se, se enfocan en, la, en las tradiciones. Los religiosos se enfocan en, las, en los modos, se enfocan en, en cómo... Eh, 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 ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿A dónde vamos? ¿no? Y entonces pareciera que hoy en día la iglesia está actuando bajo la Mishnah y no bajo la palabra de Dios. ¿no? Y, y voy a adentrarme de lleno al tema que quiero tratar o, lo, o el punto de vista que quiero dar. Eh, hoy en día hemos visto en redes sociales a muchos cristianos ¿no? eh, subiendo la bandera del movimiento LGBT, eh, LGBT ¿verdad? hemos visto muchos creyentes y quizá tú tienes algún contacto que ha subido la imagen por ahí de una familia con un paraguas y el arco iris ¿no? encima de, de la familia has, has publicado ahí de que yo estoy a favor de este tipo de arcoíris que representa el pacto y no estoy de acuerdo con esto que ha destruido, destruido la sociedad, no y entonces todos tenemos algún conocido que, que ha hecho esto no entonces me eh, es bien interesante porque la iglesia cristiana con, esas, con esos posts o con esas fotografías que están subiendo, lo único que estamos haciendo es condenar un movimiento, es juzgar a un movimiento, a un grupo de personas, publicamos fotografías del arco iris y estamos en contra del arco iris y decimos no yo no estoy a favor del movimiento LGBT ahora quiero aclarar eh, que yo como pastor tengo mi postura como cristiano tengo mi postura y es a la que yo quiero transmitir no quizá alguien tiene una postura diferente eh, y es, es bien entendible y es muy respetable pero si me preguntan a mí como pastor de, eh, de la iglesia gracia abundante eh, realmente me duele ver ¿Cómo la iglesia está usando sus redes sociales para subir estas fotografías y de cierta manera, aunque dicen que no, de cierta manera están atacando a un grupo de personas que son diferentes a nosotros, ¿sí? En forma de pensar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué haría Jesús si él tuviera redes sociales hoy en día? ¿No? ¿Qué publicaría Jesús contra el movimiento LGBT si Jesús tuviera hoy un Facebook o un Instagram? ¿Cuál sería su post del día respecto a ese movimiento? ¿No? Yo no veo a Jesús publicando una bandera con una cruz diciendo yo estoy en contra de ellos. Yo no veo a Jesús diciendo yo rechazo al movimiento LGBT porque me están ofendiendo. Yo no veo a Jesús diciendo yo estoy de acuerdo con el arco iris en el que representa el pacto, pero yo no estoy de acuerdo con la bandera del arco iris que representa el movimiento LGBT. Entonces, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo, cómo Jesús usaría sus redes sociales si hoy Jesús tuviera Facebook? ¿No? ¿Podremos imaginarnos a Jesús posteando estas fotografías? Porque realmente si te das cuenta, el libro de Mateo nos enseña que Jesús vino a salvar ¿sí? y a rescatar lo que estaba perdido. La misión de Jesús en la tierra era salvar lo que se había extraviado, lo que se había alejado de Dios. Jesús dijo, yo vine a restaurar la relación entre mi padre y ustedes para que volvamos a tener comunión. Entonces, te das cuenta en los evangelios que la intención de Jesús, o el, la, la misión de Jesús era restaurarnos otra vez, llevarnos a nosotros pecadores, a Dios otra vez por medio de la sangre de él derramada en la cruz del Calvario para de nuestros pecados anular el acta de decretos dice romanos que había en nuestra contra no se anuló el acta de decretos porque por cuanto todos habíamos pecado estábamos destituidos de la gloria de dios y, y entonces jesús dice eh, padre yo voy a dar mi vida para rescatarlos y restaurarlos y entonces jesús viene a la tierra y él dice yo no vengo a los sanos yo vengo a los enfermos a los que tienen necesidad de médico yo no vengo a los que están bien yo vengo a los que están mal yo no vengo a los que eh, eh, a los que creen tenerlo todo, yo vengo, yo vengo por pecadores, vengo por prostitutas, vengo por ladrones, vengo por recaudadores de impuestos, vengo inclusive, dice Jesús, vengo incluso por el mayor asesino que pudo haber en esa época, Jesús dijo, yo vine por él, ¿no? Y entonces, yo no veo a Jesús posteando hoy en Facebook, en contra de los violadores, en contra de los secuestradores, y en contra de los homosexuales, de las lesbianas, de los bisexuales y de los transgéneros. Yo veo a un Jesús que en la cruz abrió sus brazos y dijo, consumado es por todos. Ese es el Jesús que yo veo. Yo no veo a un Jesús en la cruz diciendo, Padre, en, mis, en tus manos encomiendo mi espíritu pero solamente doy mi vida por aquellos que son santos. Yo no veo a Jesús en la cruz diciendo, Señor, Padre, yo doy mi vida por aquellos que van a ir a la iglesia a partir de este momento. Yo no voy a dar mi vida y voy a derramar sangre por aquellos que van a servirte. Yo no voy a, yo no veo a Jesús diciendo, Señor, derramo mi mi espíritu, entrego mi espíritu solamente por aquellos que traen una Biblia bajo el brazo. Yo no veo a Jesús condicionando la salvación en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tampoco veo a Jesús hoy en día posteando lo que muchos de nosotros estamos posteando contra un movimiento que eh, sé que está mal, que sé que están viviendo de una manera que van en contra de la luz de la Biblia, pero la iglesia no tiene la capacidad de juzgar el movimiento LGBT. Y en gracia abundante, nosotros esperamos con brazos abiertos a todos aquellos que pertenecen a ese movimiento para abrazarlos y para decirles, esta es tu casa, bienvenido. ¿No? Y entonces, te das cuenta que todo lo que vivimos hoy en día es causado por el efecto del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ellos rompieron la relación que había de santidad con Dios. Y las violaciones, los secuestros, la maldad, los asesinatos, uh, los suicidios, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, todo eso es resultado del pecado que se metió a la vida del hombre. Sabes, hoy que tú me estás viendo, y quizás alguien más va a ver este video, no. pero todos tú y yo somos pecadores y mientras no reconozcamos nuestra condición delante de Dios vamos a vivir con un ojo de juez enjuiciando a todo mundo pero nunca volteándonos a ver a nosotros y hoy quiero decir esto todos los que estamos aquí ahorita conectados y todos los que estamos allá afuera somos pecadores delante de Dios no hay ninguna persona justa debajo del cielo hoy que se ha ganado la salvación por obras, porque sabes, la salvación no se gana por lo que hacemos, por qué tan santos nos creemos, la salvación no se gana por cuál Biblia cargas en tu bajo de tu hombro, si compraste la Biblia al diario vivir, si compraste palabra no sé qué, la, la, la salvación no se gana por ir a la iglesia todos los días, a, 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 de, a la semana, por dar tu dinero, la salvación no se gana por trabajar en las ventas que se hacen al final del culto, la, la salvación, no se gana por ser músico de la iglesia o predicador, la salvación dice Efesios es por gracia, porque somos pecadores y solo su gracia tiene el poder de perdonarnos, de rescatarnos y de regresarnos a nuestro origen y nuestro origen es en Cristo. Ahora, juzgamos el movimiento LGBT. Y ojalá tenga la mayor cantidad de personas conectadas aquí ahorita, ¿no? Pero juzgamos el movimiento LGBT pero no juzgamos nuestro adulterio. <risas> Vemos el movimiento LGBT y decimos, no, ustedes se han descompuesto la sociedad, ustedes eh, eh, viven como homosexuales y esto está mal, ahora ustedes lesbianas están condenadas para la eternidad, los bisexuales, los transexuales, los transgénero, ah, ah, todo ese movimiento está condenado y vivimos diciendo eso. Y al poner una imagen en nuestras redes sociales contra el movimiento, estamos diciendo, en mi iglesia no eres bienvenido. La pregunta es, ¿quién rayos somos nosotros? Para condenarle la entrada a alguien que no es como nosotros. ¿Sabes cuál es el problema del crecimiento en nuestro país? Que somos una mente tan cerrada que queremos que la gente venga a nuestra iglesia como queremos que nosotros sean. Ese es el problema del crecimiento. Tenemos iglesias por años de 5, 10, 15 miembros y celebramos aniversarios tras aniversarios con los mismos 20 miembros empedernidos en la iglesia porque en nuestra iglesia ha venido gente, pero como no viene como queremos que sean, entonces no los saludamos, los rechazamos, los vemos mal porque llegó un homosexual, porque llegó una lesbiana, porque llegó un bisexual, porque llegó un transgénero y entonces como aquí en nuestra iglesia somos puros santos, entonces ellos no son bienvenidos. Qué estupidez la verdad. Y la iglesia cristiana, lo único que está haciendo es rechazar a un grupo de personas que ni siquiera todavía están llegando a nuestra iglesia. Y sabes, mientras la iglesia siga posteando ese tipo de fotos, mientras la iglesia siga condenando, juzgando y rechazando, esa gente nunca va a encontrarse con Cristo. Por eso aquel personaje tan famoso dijo, yo no tengo nada con Cristo, yo amo a Cristo, pero no amo a los cristianos. Porque Cristo sí fue genuino, pero los cristianos hoy somos hipócritas. ¿Por qué? Porque somos tan prestos y tan rápidos para subir una imagen de la bandera de arcoíris contra el movimiento LGBT. Pero, ¿por qué no subimos una foto nuestra cuando estamos adulterando con la mujer que no es nuestra? Y no la juzgamos. ¿Por qué subimos una bandera jugando a los juzgando a los homosexuales y a las lesbianas? ¿Y por qué no subimos una fotografía de nosotros cuando mentimos, cuando robamos, cuando adulteramos, cuando fornicamos? ¿No? ¿Cuando matamos espiritualmente a la gente? ¿Por qué, por qué no subimos una foto? ¿Qué hace más pecador a una persona que a otra? Nada. No hay escala de pecados. La Biblia no me enseña de escala de pecados. Lo que la Biblia sí me enseña es que todos, seas hombre, mujer, lesbiano, gay, bisexual, transexual, todos somos pecadores y todos merecemos perdón. Entonces, si vas a poner una fotografía del movimiento LGBT como pecadores, pon tu foto también y yo pongo mi foto ahora diciendo, aquí estamos, par de pecadores, porque eso somos. Y en gracia abundante hemos creado una cultura de que todos son bienvenidos en nuestra iglesia. Y, hermano, tú me puedes decir, sí, hermano, pero es que tienes que entender que esas personas, ¿verdad?, nos han ofendido a nosotros los cristianos porque veía una fotografía ahí diciendo de que el movimiento LGBT exige respeto y exige eh, que se le respete, pero ellos no pudieron respetarnos cuando de pronto pusieron a un discípulo gay, a, uno, a un Jesús gay y se empezaron a besar y de pronto una lesbiana cargando una Biblia, ¿no? Ellos no nos respetaron, ellos nos ofenden. Sí, hermano, ellos, pero no nosotros, Jesús no nos llamó a responder ante las ofensas. Jesús dijo, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra para que también te den en ella, pero tú no respondas. ¿no? Y cualquiera puede decir, hermano, pero es que ellos nos han ofendido toda la vida, es que los, el movimiento LGBT nos han ofendido y el movimiento LGBT nos ha insultado y es que el movimiento LGBT han subido banderas ¿no? en, en contra los cristianos y el movimiento LGBT han subido por ahí personajes representando a Jesús como un homosexual, ellos nos han ofendido a nosotros, la pregunta es ¿por qué respondemos también con ofensa a la iglesia?, ¿Por qué estamos respondiendo y rechazando a quien deberíamos de aceptar y deberíamos de abrazar? Vuelvo al punto anterior. Si vas a poner una fotografía de la bandera LGBT y los vas a juzgar como pecadores, sube una tuya por adúltero, por fornicario, por ratero, por lo que somos nosotros, pecadores. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Yo no sé cuántos atreverían al terminar este en vivo poner una fotografía de cada uno de nosotros y decir que no somos el modelo que Dios quiere que seamos. Porque te aseguro que si hoy Dios nos, nos pesara en balanza, muchos de nosotros saldríamos faltos. Si hoy Dios viera nuestra vestidura, hablando un término espiritual o cristiano, ¿no? las vestiduras blancas que habla el Apocalipsis, ¿no? si hoy Dios analizara nuestra vestidura, créeme que nuestras vestiduras no serían tan blancas como pensamos que lo están. Y el problema de la iglesia es que se cree tan santa. ¿No? Y nos creemos tan santos cuando no nos damos cuenta que somos unos pecadores de primera. Y entonces nosotros juzgamos al movimiento LGBT, pero no juzgamos nuestro pecado. Los vemos a ellos como los que están dañando la sociedad, cuando sabes, la iglesia, hoy en día, le ha hecho más daño a la sociedad con su hipocresía. Hoy la iglesia, y, y, y espero no me saques de contexto esto, pero yo a veces me he preguntado, ¿quién le hace más daño a quién?, ¿El mundo y su sociedad corrupta a la iglesia o nosotros al mundo? ¿Quién le hace más daño a quién? Yo creo que nosotros le hacemos más daño al mundo por nuestra hipocresía. Y sabes, de los hipócritas yo soy el primero porque yo también he juzgado. Yo también he hablado lo que no debía haber hablado de una persona y tuve que pedir perdón. Y yo he juzgado a alguien por sus obras y no por su corazón. Yo he mentido, yo he robado, sabes, yo he sido hipócrita también. Porque a veces le he dicho a mi esposa, te amo, pero a los cinco minutos le estoy gritando, ¿no? Y entonces, ¿soy un hipócrita? ¿Y por qué no subo mi foto también para que me juzgue la gente como quieren que juzguemos al movimiento LGBT? ¿no? Entonces, nuestra mentira es creer que no somos pecadores. Esa es nuestra más grande mentira. Y sabes, voy a, a leer una parte de la Biblia y lo único que voy a, a leer en esta, en esta noche. Pero hoy estudiaba, Primera de Juan, capítulo 1... Versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está a nosotros. Mira lo que dice Juan, el que dice que no tiene pecado, ¿no? Se engaña a sí mismo. Y sabes, yo esta noche delante de ustedes reconozco que tengo pecado, ¿no? Y me gustaría que, si me estás viendo en Facebook o en Instagram, si tú reconoces esta noche que tienes algún pecado, dieras un like o publicaras algo, un corazón, lo que sea, pero yo creo que aquí todos somos pecadores delante de Dios. Como igual el movimiento LGBT quizá, como el bisexual, como el transexual, como el homosexual, como el alcohólico, como el drogadicto, como el borracho, ¿sabes? Todos aquí esta noche somos pecadores. Y si yo hoy dijera que ángel soy un santo por ser pastor, me engañaría, ¿no? Yo me estaría engañando porque yo soy un pecador. No sabes cómo me duele ver a la iglesia cristiana haciendo lo que no fuimos llamados a hacer y me duele tanto ver que pastores y líderes cristianos están condenando un movimiento solo porque la gente no comparte mi pensamiento Solo porque la gente no es como yo, entonces yo voy en contra de él. Ahora tú me puedes decir, hermano, pero entiende que ellos... O sea, no me interesa lo que ellos hacen. Me interesa lo que la iglesia está haciendo. Y la iglesia está rechazando a un grupo de personas que fueron creadas por Dios. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Y sabes, Dios no llamó a la iglesia a juzgar a nadie. Porque el único que tiene la capacidad de juzgar es Dios. Solo Dios. Y entonces Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos. Si, no de si decimos ¿no? que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Y veo como muchos cristianos ponen su bandera contra el movimiento LGBT como diciendo, ellos son pecadores, yo no. ¡Qué mentirosos somos! ¡Qué mentirosos somos! No fuimos llamados a juzgar a la gente, Fuimos llamados a abrazar a la gente. Y me duele ver cómo pastores, ministros de altos rangos y de iglesias que dicen que relevantes y contemporáneas y gente de iglesias que dice que todos son bienvenidos, eso es una mentira. Porque el subir una bandera contra el movimiento LGBT, tú estás siendo, haciendo exclusiva a tu iglesia y le estás cerrando la puerta a esas personas en tu iglesia. Y luego te preguntas, hermano, ¿por qué no viene gente a mi iglesia? Porque tú publicaste que no aceptabas a todo tipo de personas. Hermano, ¿pero por qué mi iglesia no crece y seguimos siendo los mismos ocho? Porque tú publicaste que no aceptabas al movimiento LGBT como tampoco entonces aceptas al adúltero, al que se divorció, al que se recasó, al fornicario, a la prostituta. Entonces el publicar eso le estás diciendo al mundo, yo solamente quiero santos y personas correctas delante de Dios, ¿sabes? Nunca va a pasar eso. A mí me dijeron como pastor de gracia abundante, hermano, y no vas a poner altar porque el altar es el lugar santo. Le dije, hermano, Lu, si fuera lugar santo, yo no hubiera estado ahí y no estaría ahí cada domingo. Porque si fuera el lugar santo, no habría lugar para mí, pecador. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, que Él decidió perdonarme. Y, y que como dice Juan, hijitos, estas cosas los escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Todos tenemos esta promesa, has pecado, has fallado, tenemos un abogado que va delante del padre y le dice, padre no veas su pecado, yo lo voy a lavar con mi sangre, yo di mi sangre por ese pecador, déjalo que entre a casa y dale cobertura paternal y eso es lo que Dios hizo conmigo y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y eso es lo que Dios tiene hacer para hacer con el movimiento LGBT. El movimiento LGBT no es el problema. El problema es el pecado que ha distorsionado la verdadera identidad de los hijos de Dios. El pecado ha corrompido nuestra naturaleza y nosotros nos volvemos al pecado porque nuestra naturaleza es pecadora y entonces el movimiento LGBT no es el culpable. No, no veamos mal al homosexual. Mira, en nuestras transmisiones hemos tenido gente de ese movimiento que nos ha visto. ¿no? ¿Sabes? Tú has visto el hashtag ahí somos un lugar diferente. Y no somos un lugar diferente porque seamos rebeldes. Somos un lugar diferente porque somos un lugar donde lejos de condenar, abrazamos. Donde lejos de enjuiciar, nos tenemos empatía. Donde lejos de juzgar, entendemos a la gente. Porque un día nosotros estuvimos igual. Tú y yo, los que nos creemos súper espirituales. Un día éramos una basura delante de Dios. Éramos instrumentos del diablo. Vivíamos en lo peor de la miseria. Pero Dios, que rico en misericordia, nos alcanzó y nos perdonó. Ese es Dios yo no acostumbro a ser en vivos, pero me duele en el corazón que la, el nombre de la iglesia cristiana se está manchando por pseudo cristianos y por pseudo pastores y pseudolíderes que se dicen amar al prójimo como a ellos mismos. Pero se la pasan condenando y se la pasan juzgando y se la pasan viendo a ver de qué tema van a hablar ahora para tener popularidad. Y entonces hoy suben la imagen contra el movimiento LGBT hipócritas, diría Jesús. Hipócritas. ¿Qué haría Jesús? ¿Realmente qué haría el Señor? Nuestra iglesia, Gracia Abundante, en Guadalupe, tenemos ese eslogan. Todos son bienvenidos. Y en Gracia Abundante vas a encontrar una comunidad de imperfectos, como decían por ahí. Gente imperfecta, amados por un Dios perfecto. En Gracia Abundante vas a encontrar una comunidad de personas... Que no somos perfectos y no somos santos, somos personas genuinas, somos personas eh, naturales, necesitadas de Dios, ¿no? Dicen por ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales, gracias Evelyn, yo soy el primero, yo soy el primero, ¿no? Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Y cualquier pastor diría, sí, hermano, pero ¿a qué clase de pecadores? A los que sean, todos somos pecadores. ¿No? Tú puedes decir, no, hermano, pero a ellos no. ¿Por qué a ellos no? Ahora yo te pregunto si hay pastores y líderes que ahorita me están viendo. Si alguien del movimiento LGBT fuera a tu iglesia este domingo, ¿cómo lo recibirías? ¿No? Pero sabes, eso nunca va a pasar. Porque tú ya pusiste una barrera y en tu Facebook hay una bandera en contra de este movimiento donde tú ya los juzgaste y los rechazaste y sabes, Dios no te va a encomendar y ni te va a prestar el alma de esa gente porque no tiene la capacidad de pastorear gente. Quien condena a las personas no puede pastorear personas. Quien condena a las almas no puede llamarse pastor ni líder ni cristiano porque la iglesia se trata de Dios y de las almas. La iglesia se trata de Jesús y de las almas, la iglesia se trata de Él y de las almas, porque como dice el versículo, no, Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores. Si este domingo fuera una persona de ellos, ¿qué, qué, qué le dirías? Hermana, o, o le, le dirías, a ver, hermano, tú no puedes entrar aquí porque como tú eres un pecador, ¿verdad? este Primero limpia tu... tu primero recobra tu identidad, ¿verdad? Primero... Re no, no, ¿qué, ¿quiénes somos nosotros?